0: En brazos del Señor. A ti, Señor, nos dirigimos en este día, en este domingo, cuarto domingo de Pascua. A ti nos dirigimos sabiendo que tú hayas resucitado y estamos en ese cuarto domingo en el que estamos reviviendo. Ese domingo, ese día del Señor, ese día tuyo en el que decidiste tomar la resurrección, en el que te decidiste darnos la esperanza a toda la humanidad, de que efectivamente la muerte ha sido vencida, tú la has vencido por nosotros, nos has salvado ya. ¿Qué hemos de temer? Pues en realidad el único temor que hemos de tener es al de alejarnos de tu amor. Y ese es el santo temor de Dios, uno de los dones del Espíritu Santo. Que por cierto, lo recibimos de una manera grande el día de nuestra del sacramento de la confirmación. Y lo recibimos, lo recibimos tanto más cuando además somos confirmados en tu gracia, Señor. Cuando estamos en gracia de Dios es entonces cuando todo el poder de los sacramentos que hemos recibido adquieren una mayor fuerza, un mayor énfasis en nuestra alma. Y tú, Dios, nos capacitas para hacer las cosas mejor. En definitiva, para seguirte mejor, para ser santos, Señor. Y esa es la vocación a la que nos has llamado. De los que me escucháis, no sé qué opinión tenéis de las ovejas, de los corderos. Pero, sencillamente, ahora mismo me viene a la cabeza la imagen de un vídeo, no sé si era de YouTube o no me acuerdo de cuándo, un vídeo en el que aparecían pues un rebaño de ovejas en un redil, en un cercado, y de repente, eh, yo creo que el pastor de esas ovejas era... Bueno, de Estados Unidos, norteamericano, yo creo que era eso, ¿no? Yankee, como se suele decir. Y le había puesto el gorro, una máscara, a una de las ovejas. Una de las ovejas se, las lleva, se la lleva aparte y antes de meterla de nuevo en el Redding le pone una máscara de una película de terror. La película de terror se llama Scream, que tiene un comienzo bastante espectacular esa película. La 1, la, la ahora han hecho no sé si 4 o 5 películas de Scream y ya, chico, ya no he visto tantas, sinceramente. Pero la primera yo recuerdo que era muy impactante, al menos las primeras escenas de esa película. El malvado, el asesino, va siempre con una máscara, con un traje que parece un fantasma y una máscara pues que es, no sé, como de fantasma. Y bueno, genera un cierto terror, un cierto, terror, un cierto miedo recuerdo que el, eso, el pastor en ese vídeo le pone la máscara de esa película a una de las ovejas y la mete en el redil bueno, pues entonces esa oveja ya olvídate de estar en compañía con las demás todas las ovejas absolutamente todas huían de esa oveja que tenía la máscara y mira que se veía perfectamente que era una oveja que simplemente le habían puesto algo encima pues bueno, el resto de ovejas se veía aterradas por la presencia de esa compañera suya con esa máscara, todas huían de ella desde luego que la oveja, el cordero, no es quizás el animal más listo, ¿verdad? Nunca se ha tenido en cuenta la inteligencia de las ovejas. Pero tampoco su personalidad. Muchas veces hablamos de las ovejas como... Bueno, y todos obedecen como corderitos, ¿no? O todos, o, o, o todos siguen como ovejas, o como un becerrillo, como... En fin, como alguien que no tiene personalidad. Todos cumplen como ovejitas... Siguiendo a su pastor. A veces se tiene una connotación negativa de ese animal, de la oveja. Sin embargo, el Señor habla de sí mismo como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, porque en realidad el Cordero de Dios se entrega voluntariamente. Es el que más personalidad tiene, precisamente. Se ha entregado voluntariamente a Dios Padre para entregar su vida en rescate por todos. Dios, Jesucristo, a veces hablaba de sí mismo como el Cordero de Dios. Justo lo contrario a la visión que tenemos de los corderos y de las ovejas. Bueno, pues este cordero tiene la mayor personalidad del mundo. Digan lo que digan, me entrego voluntariamente, por amor, con la mayor personalidad que una persona puede tener. Bien, hoy celebramos en este cuarto domingo de Pascua, precisamente el domingo del buen pastor. Y el buen pastor tiene sus ovejas. Y de hecho, nos llama a nosotros sus ovejas sus ovejas. Interesante cuestión, porque con esa visión negativa que tenemos de las ovejas, ¿de algún modo nos estaría diciendo el Señor que no tengamos personalidad? ¿Que obedezcamos sin pensar? Para nada. Precisamente, seguir al buen pastor es ser la oveja más libre del mundo, la oveja con mayor personalidad del mundo. Podemos echar la vista a nuestro alrededor. Seguro que todos los que me oís, que estáis aquí meditando con el Señor, seguro, seguro, seguro que tenéis muchos amigos o conocidos que para nada siguen la fe que vosotros tenéis, ni la moral que propone la Iglesia. ¿Son ellos personas con más personalidad que vosotros? Sinceramente no os conozco, pero lo dudo. Seguir a Cristo requiere de una gran personalidad en el siglo I, en el siglo XI y en el siglo XXI. Hoy se ve claramente, no está muy de moda esto de ir a misa. Y sin embargo, vais, acudís a ver a Cristo, acudís a amar a Jesucristo, porque creéis además que Cristo está en su cuerpo y en su sangre en cada Eucaristía que celebramos. Se nos presenta como el cordero llevado al matadero. Este es el cordero de Dios, que ha dado tu vida por todos. Pero hoy además lo presentamos como el buen pastor. Ese buen pastor que es capaz de dejar a 99 de sus ovejas por hallar a aquella que se le ha perdido. Tú, Señor, eres el buen pastor. Permitidme que os lea Juan 10, 27 al 30, que es el Evangelio de hoy. Tomo la Biblia, lo abro, en la página adecuada. En aquel tiempo dijo Jesús, Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús que Él es el buen pastor y que sus ovejas, nada hay en el mundo, ninguna cosa hay en el mundo, que valgan más que sus ovejas. Realmente, nosotros debemos de tener un valor impresionante de cara al Señor. Para que Él mismo nos diga que nada en el mundo tiene más valor que nosotros, imaginaos lo mucho que tú, Dios, nos ha dado ...algo terriblemente valioso para Dios. Para Dios Padre, para Dios Hijo. Dios nos ha dado la vida. Dios nos ha dado la salvación y Dios nos dice ahora que además somos lo más valioso en este mundo hasta el punto de que él es capaz de correr toda serie de peligros, ese buen pastor es capaz de correr toda serie de peligros ladrones, lobos, peligros de acantilados, peligros de intemperie, de la naturaleza él es capaz de pasar todos esos peligros por venir a rescatarnos, aunque seamos la única oveja que ha sido descarriada. Tenemos el mayor valor de todos. Seguir a Jesucristo es seguir el amor, y el amor ante todo nos da esa libertad, la libertad de los hijos de Dios. Pues a pesar de las connotaciones negativas que tiene el animal de la oveja, sin embargo, nosotros como ovejas que siguen a Jesucristo, somos las ovejas con más libertad del mundo precisamente ser oveja que sigue al buen pastor que es Jesucristo significa tener más personalidad que nadie porque no nos dejamos arrebatar por lo que el mundo nos propone sino que nos dejamos arrebatar por el amor de Dios por el amor de Jesucristo y eso es ganar en personalidad Esta tarde daba catequesis a unos muchachos, chicos y chicas, de 13 y 14 años de edad. Entre 13 y 14 años de edad. En mi parroquia son con esas edades con las que uno se confirma. En otras parroquias es más tarde, en otras es, más, es antes. Bueno, siempre cada uno pues hace lo que puede con las edades que tiene, con los muchachos que tiene. Les hablaba en, en la catequesis a los chicos... <coughs> acerca de, de si Dios daba o quitaba personalidad a la gente si quitaba o daba libertad a la gente y les venía a poner un ejemplo claro está Fulanito que se ríe de Menganito porque Menganito va a misa llamándole monaguillo o lo que fuese y Menganito a pesar de las risas de Fulanito seguía decidiendo ir a misa a la vista de todos les preguntaba a ellos ¿Quién tiene más libertad? O mejor dicho, ¿quién tiene mayor personalidad? Fulanito que se ríe de menganito por ir a misa o menganito que a pesar de las burlas sigue acudiendo a ver a Jesús. Y todos me lo decían con claridad. Menganito, menganito tiene más personalidad. Porque le da igual lo que opine fulanito de él. Mientras que a fulanito sí que le importa lo que los demás opinan de él. Le importa que le, que le llamen monaguillo por ir a misa o se burlen de él por ello. Al fin y al cabo, venía a decirles, ¿quién tiene más libertad de interior? Y me decían, obviamente, Menganito. Y al final les terminaba por decir, yo creo que Fulanito, al final, envidiaba de algún modo a Menganito. Porque es capaz de decir que él continúa a pesar de lo que los demás opinen de él. Y no le importa lo que los demás opinen de él. Cosa que a Fulanito sí. Por eso, pues eso, Menganito es alguien a quien tener envidia porque tiene personalidad, es una oveja con personalidad, a diferencia de fulanito, que es un borrego, hemos de ser ovejas, no borregos, ovejas que siguen a Jesucristo, al buen pastor, que el buen pastor nos, nos ama, nos acaricia, seguimos a ese buen pastor, que es capaz de, de darnos lo que necesitamos, y que nos da sobre todo esa libertad interior, esa alegría de vivir, en cambio, los borregos no son capaces de seguir a ese buen pastor que es Jesucristo y terminan al final por aborregarse con los demás. Para esto, quise también en la propia catequesis decirles a esos chicos hablarles del caso de Carlo Acutis, que muchos de vosotros que me oís ya lo conoceréis. Gracias, Señor, por darnos el ejemplo de Carlo Acutis, un gran beato del siglo XXI. Murió con 15 años de edad este chico de origen italiano que hoy en día tendría, pues si nació en el 1991, se pueden echar cálculos. Hoy en día pues tendría poco más de 30 años. Y sin embargo murió con 15 a causa de, de un cáncer. Este chico iba a misa no todos los domingos, iba todos los días. Y era impresionante oírle hablar a sus propios compañeros y chicos de su edad de Dios. Y tiene frases que son muy elocuentes. Algunas veces las he dicho ya en meditaciones como esta, pero la repito porque me vienen muy bien no escucharlas de nuevo. Todos nacemos originales. Muchos mueren como fotocopias. Todos nacemos como una oveja concreta, diferenciada de las demás, con su propia vida, con su propio brillo, con su propia luz. Pero a veces buscamos aborregarnos todos por igual y terminar muriendo como fotocopias permitamos que Cristo se introduzca en nuestras vidas que la gracia que nos otorga el Espíritu Santo nos invada el alma y poder decir que sí a Cristo y no aborregarme sino que ser una oveja libre decidida no un fulanito, sino un venganito que verdaderamente diga que sí a Cristo y que no le importe lo que los demás opinen de él. Señor, ayúdanos a vivir como ovejas con libertad que siguen a ese buen pastor y como, no como borregos atontados, que creen vivir en libertad cuando en el fondo están esclavizados de lo que los demás opinen de él, de lo que el mundo les propone, de lo que la masa aborregada, al final termina por por eso, ¿no? por invadirles, por presionarles y se dejan llevar por esa masa en la primera lectura de, de, lo, de hoy, de, de este domingo en los hechos de los apóstoles, en el capítulo 13 se nos viene a decir algo que, bueno, tiene algo que ver con esto de la libertad interior os leo Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Pamfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Cuando salieron, ellos les rogaban que les hablaran de estas cosas. Así, Disuelta la asamblea sinagogal, muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía, Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de las gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta ocasión, Pablo y Bernabé acuden precisamente a una comunidad judía, cerca de Antioquía, y allí ellos empiezan a predicar, pero, sin embargo, esa comunidad borreguil no quiere escuchar acerca del verdadero mesianismo, que es el de Cristo, y terminan por llenarse de envidia, Quizás porque efectivamente vean en Bernabé y en Pablo una gran libertad interior que ellos no tienen. Una libertad interior en la que Pablo y Bernabé se sienten con la posibilidad de poder predicar a Jesucristo. Se sienten con la fe de la doctrina verdadera y empiezan a predicarles acerca de la verdad que es Jesucristo pero no la pueden aceptar no la aceptan esos judíos y el resto de la masa bueno, pues siguen a esos líderes que van a esclavizarles en una fe que no es la perfecta y la verdadera que es la de Jesucristo a pesar de ese gran rechazo Bernabé y Pablo se amilanan para nada son ovejas libres que siguen al buen pastor se sacuden los, el polvo de sus pies en señal de rechazo hacia esa comunidad que no les quiere y les predican claramente, vosotros nos rechazáis, allá vosotros, nos vamos con los gentiles. Se nos había dicho que fuéramos primero a vosotros a predicaros y dado que no queréis, ahora es cuando acudimos a los gentiles y son los propios gentiles, los que no venían del judaísmo, los que aplauden esa ocasión de conocer la verdad porque por fin... Les van a venir dos predicadores, dos apóstoles, y les van a enseñar la verdadera doctrina de Dios. El verdadero ejemplo. Es el verdadero Dios. Tú, Señor, te das a aquellos que te quieren recibir con un corazón abierto y con libertad de mente y de espíritu. Señor, haznos dóciles a tu palabra capaces de escuchar la verdadera doctrina, de escucharte a ti, de seguirte a ti, que eres el buen pastor, el único que nos vas a quitar de los verdaderos peligros de esclavitud que el mundo nos propone. Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú, Señor, nos vas a dar la libertad que ansiamos. Tanto más libre seré cuanto más te siga, Señor. No quiero morir como una fotocopia, quiero morir originalísimo. Tanto más original me vuelvo, cuanto más dirijo mi mirada hacia Ti, Señor. Ayúdame a amarte más. Ayúdame a seguirte más, a no importarme el que dirán con tal de seguirte a Ti, Señor. pasa a aquellos que deciden pasar por penalidades con tal de seguir a Jesucristo en su vida? ¿Qué les pasa a aquellos que toman la decisión de, a pesar de que el mundo atrape y busque, pues eso, ¿no? que seas un borrego, pero que vivas cómodamente en este mundo como borrego? ¿Qué les pasa a aquellos que con libertad, a pesar de lo que venga, deciden al final ser esas ovejas libres que buscan a Jesucristo? Pues mira, no sé si en este mundo, pero en el siguiente, fijaos lo que nos espera. Salmo 99, que se dice en la misa de hoy. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo, y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Recordemos que cuando seguimos a Jesucristo quizás vivamos con cruces pesadas en esta vida, pero sin embargo la misericordia de Dios es eterna y entraremos con vítores a disfrutar de la gracia de Dios, porque somos su pueblo y ovejas de su rebaño, porque Él es el buen pastor que no olvida a ninguna de sus ovejas. Nos espera la dicha eterna, hermanos, porque Dios así lo ha establecido, porque Dios ya nos ha salvado, porque Él nos da la libertad de ser aún más que sus ovejas, sus hijos, sus hijos. Siempre me ha parecido curiosa la imagen de ese buen pastor que conduce a sus ovejas, pero es que luego además Cristo parece que va más allá y aún termina por hablar de los hijos de Dios. Ese buen pastor que ya considera incluso a las ovejas suyas su propia familia. Somos de la familia tuya, Señor. Somos hijos tuyos, somos tus ovejas, las ovejas de tu rebaño. Y siempre vas a cuidarnos, nos vas a alimentar, nos vas a llevar a fuentes de agua viva. ¿Qué les va a pasar a aquellos que van a seguirte, Señor? Nos lo vuelves a decir. En el pasaje del Evangelio que hoy tenemos con nosotros, ese pasaje tuyo, en el que nos cuentas como hijos tuyos, como la muchedumbre ante ti, Señor, ante tu trono. No tengo el Evangelio concreto del día, que es el que aparece en las lecturas concretas. Tengo ante mí una Biblia. Y creo recordar, espero acertar con la cita, del Apocalipsis en el que, en el que hoy aparece en el, en el texto de las escrituras de hoy. Creo que es el Apocalipsis y creo que es el, el... sé que es el Apocalipsis, seguro, pero creo que es el capítulo 7 y espero acertar con los versículos. Y si no, pues me corregiré de nuevo. Dice Juan, escribiendo el Apocalipsis... Después de esto vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie, delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Él me respondió, «Estos son los que vienen de la gran tribulación» han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará. ...toda lágrima de sus ojos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti. Sí. Alabado seas, Señor. Que esto no es el Evangelio, que me confundo. Tú, Señor, nos das la verdadera libertad. Seguirte a ti como buen pastor... ...es decir que sí a la vida, a la libertad, a la verdad. Y eso no nos va a eximir de cruces que tengamos en la vida. Pero, sin embargo si nos va a dar la fortaleza, los dones de tu Espíritu, del Espíritu Santo, para superar junto contigo, con tu gracia, esas cruces que nos vengan. ¿Por qué? Porque habremos lavado nuestras ropas en tu sangre, la sangre del Cordero. Porque habremos participado de tu redención, Señor. Habremos aceptado tu redención y de algún modo contribuiremos a poder salvarnos junto con esa gracia que tú nos das. Incluso nos haces partícipes de la salvación. Sin que nosotros lo merezcamos, tú nos has salvado ya. Seguirte, Señor, es ser alguien libre. Libre de todas las ataduras que me comporta este mundo. Libre de los dimes, de los diretes, de los cotilleos. Libre de las penalidades, de las angustias que me puedan venir. Libre de mi propio egoísmo, de mi propio pecado, de mi propia vanagloria, que lo único que hace es encerrarme más en mí mismo, darme un, darme un efímero placer para al final seguir siendo egoísta y al final no ser verdaderamente una persona feliz, dichosa, alegre y contenta. Tú, Señor, eres el único capaz de hacer de mí una oveja libre que te sigue libremente a ti señor porque yo sé que tú eres el que mejor me cuidas porque tú eres el que me llevas a fuentes de agua viva no hace mucho hice una excursión preciosa por Ordesa Parque Nacional de Ordesa de verdad que no me pagan eh por por los de Ordesa por hacer comisión eh eh, no, o sea, no, no recibo una comisión por ello pero de verdad es que me gusta mucho el monte me gustan mucho los paisajes en los que hay cascadas de aguas porque en España somos el país más seco de Europa y a veces si tiras al sur pues no abundan esas cascadas bueno pues ahí en el Pirineo tenemos unas cascadas preciosas la cola de caballo la cascada del estrecho la cascada de un rincón de la cueva es un, una excursión preciosa que pude llevar a unos chavales conmigo de la, a estos mismos a los que he dado catequesis y de verdad, eso sí que son fuentes de agua viva eso sí que ahí puedes ver en esa belleza del paisaje la gloria de Dios y estamos hablando de simplemente de un parque nacional estamos hablando de, algo, de una criatura imaginaos lo que tiene que ser gozar en el cielo del Señor pues merece la pena, hermanos, seguirle a ese buen pastor, que ya desde esta vida, desde este mundo, desde este mundo nos cuida, nos, nos sana las heridas. ¿Cuántas veces habremos pasado por ese confesionario y habremos sentido ese amor profundo de Dios hacia nosotros y nos ha sanado el corazón, y nos ha curado por dentro y nos ha dicho, sí, has pecado, pero tú no eres así, te amo y te vienes conmigo, porque tú eres la oveja de mi redil y vas a poder disfrutar con todos tus hermanos de mí y de todos los hermanos que estén contigo porque en el Apocalipsis lo dejo bien claro tú vas a disfrutar de ese templo día y noche disfrutarás toda la eternidad de ello Señor, aumentanos la fe danos la gracia de querer desear ser santos de querer desear seguirte de querer ser ovejas y parte de ese rebaño tuyo ayúdanos a tener la libertad de hijos tuyos y para eso acudimos también a nuestra madre, a tu madre, a la Virgen María que fue una de las que primero te siguieron fue de hecho la primera que te siguió vamos a pedirte a ti Virgen María en este mes de mayo que ahora empieza que tú nos otorgues esa, esas ganas de querer amar a tu hijo por encima de todo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo